0: Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Club Clubcast Literatur zur Zeit, dem Podcast, der eng verknüpft ist mit den Lesungen im King Georg. Und heute habe ich zwei ganz wunderbare Gäste, ja so wie eigentlich meistens, die auch schon hier und da mal bei Literatur zur Zeit im King Georg ähm, dabei waren. Frank Eckert zum Beispiel, vor allem als Gast und aber auch als inoffizieller Programmmitgestalter zum Beispiel im Fall von Chrissy Heinen, die auch hier ist und ich auch sehr herzlich begrüßen möchte, die bei uns ja, ich glaube, Anfang 2020 aus Am Schwarzen Loch gelesen hat. Und auf diesen Roman bin ich aufmerksam geworden durch einen Facebook-Post von dir, Frank, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, genau, ich habe euch gebeten, beide herzukommen, damit ich mich mit euch über das Lesen unterhalten kann. Wir machen ja hier immer bisschen was anderes. Wir haben kein Konzept, das ist das Schöne. Und ähm, genau, ich dachte, wir reden über Lesegeschwindigkeiten, lese wie man so liest, was man so liest, wie oft und wie viel vielleicht auch und auch warum. Aber genau, erstmal wollte ich euch fragen, wie es euch geht. <lacht> Eine ganz banale Frage am Anfang und ob ihr schon mal in einem Podcast wart und ob ihr eigentlich gerne Podcasts mögt.
1: Dann fange ich mal an. Also ähm, ich war noch nie in einem Podcast, glaube ich, mich zu erinnern und äh, ich muss zugeben, dass ich äh, selten Podcasts höre, das ist nicht so unbedingt mein Format, mhm. aber ähm, die Idee ist natürlich eine schöne, vor allem in Zeiten, in denen äh, man eben zu Hause sitzt und äh, selber was hören muss und nicht in einer Gesellschaft äh, vor Menschen das machen kann.
0: Chrissy, mhm. du bist noch ganz außer Atem. Du bist nämlich, äh, du hast dich sehr beeilt, um hierher zu kommen heute. Genau. Die meisten Gäste, muss ich dazu sagen, hier in den Podcasts, sie kommen praktischerweise aus Köln. Du ein bisschen auch, aber nicht wirklich. Also vor allem nicht heute.
2: Ja, ich bin heute aus Dortmund hier hingekommen, weil ich gestern eine Veranstaltung da hatte und mhm. äh, bin jetzt mit dem Zug so über mit so Bummelbähnchen hier in aller Hetze ja. hingekommen. Mir geht es aber fabelhaft, <lacht> also, obwohl ich wenig geschlafen habe. Mhm. Also das ist ja dann immer manchmal auch sehr stimmungsaufhellend so. Und ähm, ja, nee, ich höre auch nicht Podcast, ist eigentlich auch nicht mein Medium, aber ich finde es extrem... Ähm, Spannend. Also ich höre, nee, das stimmt nicht. Also es gibt einen Podcast, den ich mehr oder weniger regelmäßig höre, der heißt Rise and Shine hm. über die vietnamesische Community in Deutschland. Und mhm. das ist, war sehr, sehr erkenntnisreich. Und die haben ja auch sehr viel deutsche Geschichte da auf, aufgearbeitet, was was ziemlich gut war, also wegen äh, halt auch diese Brandanschläge, die vorgefallen sind. Und, ähm, Vor 30 Jahren. Genau, und äh, ja, das ist alles sehr, und auch, auch auf die heutige Zeit bezogen, wir ähm, erklären halt viel, auch auf, auf, bezogen auf ihre eigene Biografie und haben mhm. um irgendwelche besondere Gäste da, die erzählen von ihren Eltern und ihren Familien. Das ist sehr spannend. Mhm.
0: Und du lebst in Berlin, genau. um das noch hinzuzufügen. Mhm. Frank, du lebst in Köln. Wir haben uns auch schon ein paar Mal über dies und das unterhalten. Aber was ich eigentlich gar nicht weiß, ist, wo du ursprünglich herkommst. Bist du Kölner? Oder? Nein, ich bin
1: kein Kölner. Ich bin aber
0: schon seit äh,
1: 23 Jahren hier und äh, komme ursprünglich aus Stuttgart.
0: Ah ja. Ja, habe den Akzent aber weitgehend verloren. Ein bisschen die Sprachmelodie. Ja, genau. <lacht> Kann man hören. Du schreibst seit vielen Jahren über Musik. Ähm, also, ich glaube, ja, ungefähr so lange wie du in Köln bist. Kenne ja, ich, ich, genau, ja. kenn ich dich auch als ja. Autor. Äh, und zwar, äh, damals hattest du, also hast du für die Specs geschrieben, viele Artikel. Du hattest auch eine regelmäßige Kolumne, äh, Motherboard. Genau, die habe ich ja immer
1: noch. Die ist dann äh, nach dem Ende der Print Specs oder nachdem die Specs nach Berlin umgezogen ist sozusagen in, äh, in die Groove migriert äh, und war da auch dann in der Printausgabe, habe ich am Anfang noch äh, mit Christoph Braun im Wechsel gemacht mhm. oder Florian Sievers und irgendwann dann alleine und dann, äh, als das dann in Online überging, ist sie dann weiter im
0: Online äh, gelaufen und läuft immer noch. Mhm. Also, aber das heißt, du schreibst seit... 20 Jahren, ja, seit fast 20 Jahren, regelmäßig tatsächlich monatlich ja. eine Kolumne über ja hauptsächlich elektronische Musik. Genau, kann elektronische man so sagen. Musik, Ambient, äh, experimentellere Sachen. Mhm. Und hm. seit geraumer Zeit hast du auch eine Buchkolumne und die heißt eben Page Turner. Und zwar äh, verfasst du die für das Filter Medium für Gegenwart. Was ist das? Das Filter ist äh, so eine themenoffene
1: Webseite. Das ist auch von ein paar Berlinern äh, wie Thaddeus Hermann, die äh, im Prinzip auch so einen gewissen Überlapp zu, äh, zu den Leuten von der Groove haben, die auch von elektronischer Musik herkommen, äh, von mhm. Techno. und Kenne ich noch aus der Debug, kann das sein? Debug auch, ja, natürlich, einfach. ja. Mhm. Der ist auch Musiker, hat auch mhm. äh, schon Musik gemacht und äh, das soll eben so eine äh, mehr oder minder kulturübergreifende Webseite sein, wo nicht eben nur über Musik äh, geschrieben wird, sondern mhm. über alles Mögliche, mhm. unter anderem eben auch über äh, Bücher, über Literatur, über Webseiten, aber auch über Technik zum Beispiel. Es ging ja auch um wie äh, äh, Es gab eine Serie zu agilem Programmieren zum Beispiel und die kulturellen, äh, soziokulturellen mhm. Effekte, die das hat äh, auf die moderne Arbeitswelt und solche Dinge. Also die machen äh, interessante Sachen und äh, haben mich einfach irgendwann mal gefragt, ob ich da auch äh, mitmachen wollte, dann eben mit den Büchern, weil... Ja. Äh, die Musik äh, ist ja in der Groove dann abgedeckt. Mhm. Zumindest das, was ich so machen kann einfach.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, ja den Begriff Journalist. Jetzt äh, absichtlich äh, vermieden. Ich weiß Nein, nicht, ob Das du, bin ich ja auch nicht. <lacht> ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du dich so bezeichnest und du machst ja auch eigentlich beruflich was ganz anderes. Ja, was, also was ich ist bin das? ein
1: reiner Hobbyist,
0: äh, kein <lacht> Journalist.
1: Hobbyist, und ja. äh, beruflich bin ich äh, Naturwissenschaftler, äh, so wie ich das mal nennen, habe. Äh, Mal äh, Chemie studiert, äh, Quantentheorie dann äh, mich spezialisiert und daraus dann irgendwann einen Lebensunterhalt gemacht. Mhm. Also Software ist das eigentlich,
0: Softwareentwicklung. Okay, ja. Und du liest, kann man sagen, also das ist so einer der vielleicht Fixpunkte der Show. hier Du liest sehr viel. Also ne, ja. du liest auch dann wahrscheinlich sehr schnell. das Da können wir uns ja gleich drüber unterhalten. Und das weiß man eben auch, vielleicht wenn man jetzt page -Turner gar nicht kennt, aber zum Beispiel dir auf Facebook folgt. Ne? So wie ich ähm, das mache. Und da ähm, schreibst du dann eben auch über noch viel mehr Bücher als jetzt bei, bei Page Turner. Und äh, genau, so sind wir ja, glaube ich, auch irgendwie auf, auf, auf Krisis Buch damals gekommen. Ähm, und ich möchte dich natürlich auch kurz vorstellen. Ähm, du bist Autorin von Erzählprosa, Hörspielen. Du bist aber auch bildende Künstlerin. Ähm, du bist Kuratorin und promovierte äh, Musikwissenschaftlerin. Arbeitsaufenthalt im Ausland, Philosophie, Musiktherapie an der Universität Köln. 2012 promoviert im Fach Musikwissenschaften mit einer stadtanthropologischen Feldforschung über experimentelle Soundkulturen. Also auch Musik. Ja, ja. Viel Musik. Was, was ist das? Was kann man sich unter experimentellen Soundquests so, oh vorstellen? Das ist
2: schon so lange her. <lacht> muss du hast 60 muss Interviews geführt, steht hier <lacht> in meinen Unterlagen. Da musst
0: du dich doch dran erinnern. Ja, naja,
2: natürlich, aber da ging es ja eher um so die Lebenswelten und wie die Musiker sich selbst so ja. lokal verorten und ihre Musik. Ähm, mhm, man kann es
0: auch nachlesen, das ist auch erschienen, ne? Ja, ja. ja. Transkriptverlag. ja, ja. Aber sechs Jahre später dann dein genau. roman mhm. ähm, Am schwarzen Loch, habe ich eben schon erwähnt, äh, mit dem du dann auch bei uns im King Georg warst. Da hast du auch den Förderpreis für komische Literatur ähm, der Stiftung Brückner-Kühner mitgewonnen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, also mir, das ist schon auch ein, ein, ein äh, aber es hat so absurde Züge, das Buch. Wir können ja ein bisschen vielleicht auch kurz darüber reden. Ich, ich wollte aber fragen, wie bist du dazu gekommen, ähm, so eine Art, es ist eine Art Science-Fiction-Roman auch. Ich habe
2: gar nicht an Science Fiction gedacht, ah, ja. also gar nicht. Also das war eher. Ähm ja, ich kann es ja kurz zusammenfassen. Dann brauchst du, also es geht halt um ein schwarzes Loch, was geerbt wird. Es also war eher, glaube ich, eher der, dieser dieses bildhafte so surreale Moment, was mhm. ich da eingefangen habe.
0: Wie bist du zum Schreiben gekommen? Fragen wir mal so achso, ganz blöd.
2: Ne? Hat das
0: auch was mit achso. deinen Lektüren zu tun? Also nee, hast ich du hab, vorher gerne achso. schon lange viele Romane gelesen und gedacht, boah, das will ich jetzt auch mal machen, weil nee, es so eine tolle bin... Kunst ist? Oder wie bist du dazu gekommen überhaupt?
2: Nee, ich bin tatsächlich nicht die äh, Leseratte und auch nicht als Kind. Also mhm. ich habe ähm, hab als Kind viele Fantasiegeschichten tatsächlich geschrieben. Ich war immer eher so der kleine Schreiberling und ähm, habe auch gelesen aber war immer frustriert, dass andere so viel lesen und ich nicht so viel. Und eine Freundin von mir, die ich damals in Engern kennengelernt hatte, die war irgendwie so nett, die meinte dann so, oh Chrissi, für je, es liegt nicht an dir, also, oder für jeden Menschen gibt es irgendwie so sein Buch. Also so, Und dann musst du halt die richtigen Bücher finden, die dir gefallen. Mhm. Also so, und ähm, das, das hat mich irgendwie beruhigt. Also ich dachte, ja, und das ist fast, Bücher sind ja auch schon fast so eine Community für sich irgendwie, dass man sich damit irgendwie... Ähm, ja, man also wie so Bands ja eigentlich. ne Also so, ja, ich mag das Buch und äh, mhm. also ich unterhalte mich eigentlich auch lieber über Musik, als Also sind die Bücher
0: <lacht> auch, sind die Bücher auch lebendig.
2: Ja, also letztendlich. Als also ich meine, ja. äh, gerade heutzutage sind ja Bücher auch so, ähm, sind ja auch so Fetischprodukte, ne? Also so, dass man schon sagt, naja, das, das ist schon was ist, worüber man, man sich dann unterhält und dann m, über so einen Geschmack dann auch irgendwie abgrenzt. Also ich fände es jetzt besser, wenn wir uns jetzt vielleicht heute dann nicht so über Geschmack unterhalten, aber ähm, ja, und das ist dann irgendwie schon so eine Liebe zu bestimmten Texten, klar, hat sich bei mir dann trotzdem entwickelt, mhm. aber das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt so schreiben wie Punkt, 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 sondern ähm, ich habe es ich einfach so gemacht und ähm, mhm. so, also es ist auch jetzt so, dass ich auch nicht irgendwie ja, dass ich denke, ich muss da jetzt irgendwas kopieren oder nee, also irgendwie ist es so, mhm gar nicht, dass ich so großartig auch Vorbilder habe, wo ich, ich weiß genau, der der das ist so sein Stil und ich, ich muss da so mein eigenes Ding finden und das muss dann idealerweise pro Buch immer irgendwas anderes so, weil sonst wäre irgendwie langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Mhm. So, ja.
0: Und Frank, du, diese berühmt-berüchtigte Leseratte, ich weiß nicht, man kann jetzt auch Lesemaus sagen, ihr seht auf jeden Fall beide nicht. <lacht> Eher aus wie Mäuse, finde ich. <lacht> Dann nehmen wir, doch mal, nehmen wir doch mal nehmen wir doch mal diesen Begriff. Ist da irgendwie netter. Lesen Aber hast du, hast du schon früh viel gelesen? Und ich möchte gleich die Anschlussfrage stellen, weil du ja auch, es geht ja auch, das Lesen ist ja auch immer irgendwie mit dem Schreiben. Beziehungsweise bei euch ist es auf jeden Fall damit verbunden. Und dann eben auch die Frage, diese, diese Sachen, dieser Journalismus, dieser Musikjournalismus oder dieses Schreiben über Musik, hast du das, hast du da auch schon viel gelesen, also schon in jungen Jahren. Also ja. Den also sogenannten Musik. Ich lese
1: eigentlich schon immer viel mhm. und äh, ich Lese tatsächlich auch relativ schnell. Auch diese Klassiker dann, schon diese Kinderbuchklassiker? Ja, äh, auch wenn ich mich nicht mehr wirklich an sehr viel Kinderbuchklassiker mhm. erinnere, aber ja, ich habe eigentlich immer sehr viel gelesen, aber ich habe zum Beispiel auch schon äh, tatsächlich sehr viel Science Fiction gelesen früh und äh, hatte dann irgendwie das Glück über die Stadtbücherei, Stadtbibliothek dann an wirklich äh, auch äh, interessante Sachen äh, zu geraten äh, mit 12, 13, mhm. äh, die mich dann irgendwie dazu gebracht haben, dann auch da weiterzugehen. Also mhm. schon äh, äh, direkt relativ früh irgendwie William Gibson zum Beispiel entdeckt äh, oder äh, den ersten Don Delilio äh, ähm, hatte ich da äh, einfach nur wegen des Titels. Einfach dachte ich, das könnte doch interessant sein. Mhm. Also White Noise. Mhm. Und ähm, war dann zwar völlig anders, als ich dachte, aber äh, fand ich dann auch irgendwie
0: interessant. Hast du dann darüber auch schon geschrieben? Hast du dir sozusagen auch selber Notizen gemacht? Oder? Nein, das eigentlich nicht. Also die Notizen,
1: die kamen eigentlich tatsächlich erst wesentlich später. Die kamen dann... Äh, über das tatsächlich, äh, das Specs-Forum und das Intro-Forum, wo, äh, wo ja teilweise auch darüber diskutiert worden ist. Und äh, da wurde ich dann halt auch gefragt, okay, da gab es ja diese Rubrik, was liest du gerade? Mhm. Und ähm, das hat dann etwas ausgeartet. Da war dann immer erst die Frage, ja, äh, du liest das, aber dann sag doch mal was drüber. Ja. Äh, und das wurde dann irgendwie mit dem im Laufe der Zeit, das, was ich dann drüber gesagt habe, immer mehr.
0: Mhm. Also du bist quasi im Und Austausch mit anderen schon in genau, der Diskussion ja, dazu gekommen. Genau, das bekommen, ist aus dem auch Austausch entstanden. Auch darüber, minder, zu, ja. darüber zu schreiben. Ja. Aber in den Zeitschriften selbst ja meistens oder lange Zeit vor allem über Musik. Ne? Ja, also das äh, war
1: schon immer das zentrale Ding, das, äh, wo ich denke, dass ich auch äh, irgendwie was beitragen kann oder... Äh, was weiß oder was entdecken kann einfach oder auch was äh, vermitteln. Also darum geht es mir eigentlich in der Kolumne am meisten, dass es äh, irgendwie das äh, vermitteln kann, mhm. was, äh, was ich denke, was wirklich interessant ist, was vielleicht nicht so super bekannt ist und äh, was aber raus muss, was die Leute kennen sollen. Mhm. Also, also es geht ja, einmal darum, die Sachen überhaupt
0: zu benennen, zu entdecken, zu sagen, da ist das. Mhm. Aber du schreibst ja auch immer noch die, äh, immer noch Texte dazu. Ne? Man könnte ja jetzt sagen, oh, der Frank, der liest viel ja gut. Ne? <lacht> Aber es ist ja immer noch ein Text dabei, in dem man dann ja. auch noch was entdecken kann. Ne? Also das ja. ist ja sozusagen gehört ja sozusagen ja, zu, deiner, das, das zu deinem dann, Lesen dazu. Ne?
1: Ja, das ist ein bisschen so dieses Angewöhnt, dass, äh, dass, man sich, dass ich mir dazu Gedanken mache, während ich lese, mhm. um das zu verstehen, mhm. was ich lese. Also, äh, und das dann noch dann in äh, irgendwelche Worte zu fassen, ist dann der äh, kleinere Teil eigentlich. Das ist dann ja einfach.
2: Und die Rezension liest man total gerne. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, das ist eine schöne Textsorte. Ne? Das muss man dazu sagen. Ne? Also das ist, ähm, hat auch dann was Schriftstellerisches. Ne? Also ich lese es auch. Auch wenn ich das Buch jetzt nicht gelesen habe, lese ich dann deine Rezensionen auch total gerne, weil dann weil ich dann merke, das ist halt auch persönlich. Also jetzt, äh, weil man dann so, so auch einen humor humorigen Ton hinter äh, entdeckt oder so. Das ist das macht die Spaß. Die Literaturrezensionen. Ja, genau. Ich meine mhm. jetzt die Literaturrezensionen.
0: Mhm. Ja, ist also auf jeden Fall immer so ein bisschen der Schalk. Genau, genau. <lacht> Im im, im Nacken. Kannst du dich noch erinnern, was er über äh, deinen Roman geschrieben hat? Sehr
2: milde natürlich. Ich war sehr dankbar, dass er da. war. Ja, aber ich versuche
0: ja <lacht> immer grundsätzlich. Äh, genau. Chris, da heißt doch eine zu These sein eben. eben.
1: Und ja,
2: habe ich auch. Ja. Ja, ja, der, also meine These war, wir hatten ja vorhin, als wir, wir noch Technikprobleme hatten hatten wir noch ein bisschen Zeit, um uns diese Themen ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen mhm. und dann war meine These, also ich weiß ja, dass Frank sehr viel liest und dann war meine These, je mehr er liest, umso milder wird er, weil er ja einfach merkt, es gibt so viele kleine Tierchen in der Welt, die ihre Sachen schreiben und er hat so ent entwickelt so die Liebe für alle, jeden Tierchen, so sein Pläsierchen mhm. und es ist also so, also man es ist glaube ich so eine eher so eine Art ähm, ja, Gesinnung klingt irgendwie blöd, aber ich glaube, der hat so so, der hat auch keine Lust. Ja, das ist äh, schon Absicht. Genau, ja. und das ist total schön. Also ich glaube aber, es gibt äh, Leute, die, die, die haben da ganz andere Absichten. <lacht> und das, also das, das rechne ich dir hoch an, dass du da mit so einem also schon sehr sanft äh, an, an so eine Rezension gehst. Ja, aber ich
1: bin ja auch kein Kritiker. Also,
2: äh ja, ich weiß, dass du dich da aus dieser journalistischen Blase entziehen willst, aber das ist ja trotzdem, das wird ja gelesen. Ne? Ja, also, genau. ja
0: ich war genau, das wollte ich also ja sagen. Es hat ja, vielleicht, du bezeichnest dich nicht als Kritiker, aber äh, du, es hat ja eine Bedeutung für Leute, was, was du schreibst.
2: Also du rezipierst mhm. es, ne? Ja. Ja, also ist jetzt... Ist das ähnlich
0: bei dir mit der Musik und der Literatur? Bist du bei der Musik
1: auch so mild? Ja, oder? ich denke schon. Mhm. Also ich versuche immer über das zu schreiben, was mir auch gefällt und was ich, äh, äh, was ich gut finde natürlich. Aber eben, wenn mir irgendwas nicht, äh, nicht gefällt oder nicht direkt gefällt, dann unterstelle ich dem erstmal, okay, vielleicht habe ich es auch nur nicht richtig verstanden. Mhm. Süß. Und äh, versuche dann halt eben noch ähm, einigermaßen was
0: rauszuholen. Ja, also, äh. ja ich denke das auch. Also ich denke manchmal, wenn ich was lese und die Sprache ist jetzt vielleicht holprig, dann denke ich, ach... Das passt entweder so, zu, zu, der ganzen, zu der ganzen Geschichte mhm. oder es ist eben vielleicht auch einfach Absicht. Wobei ich letztens, das muss ich hier auch erzählen, ich will jetzt den Autor nicht nennen, aber das fand ich eine lustige Geschichte, hat mir ein Autor, der auch ja, relativ bekannt ist, erzählt, dass er einfach einen Fehler in seinem Buch hatte, einen ziemlich dicken Fehler in einem Buch, also in einem Roman wo es ziemlich viel auch so Name-Dropping gibt und das ist halt ein wirklich Fehler, der ja, wahrscheinlich vielen Leuten wirklich ins Auge sprengen wird und weil der so offensichtlich ist, wurde der von vielen Leuten so rezipiert, dass das auf jeden Fall ja Absicht gewesen sein muss. <lacht> <lacht> Was ich dann wiederum auch mhm. ähm, ganz witzig fand, aber natürlich, also das, also ich würde sagen, bei dir, Frank, liest man, dass du die Sachen erstmal auf dich zukommen lässt und nicht so eine Schablone drauflegst. Mhm. Ne? Ähm, Chrissy, du bist auch Verlegerin, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, da lachst du, aber das ist doch ein ganz ernstes Geschäft.
2: Ja, habe ich gestern schon in Dortmund drüber geredet. Und zwar ja. hast du
0: auch ein, noch eine andere Persona, Verlegerin, äh, ja, Existenz ich mach das, namens ja. Celine Lassalle und äh, der Verlag heißt Vakant Verlag und verlegt Bücher, die glaube ich dann, äh, also nur dadurch erscheinen, dass sie von dir verlegt werden und dann eben, glaube ich, gar nicht käuflich zu erwerben sind. Ist das, richtig, ist das richtig beschrieben?
2: Genau, die bestehen durch das Cover und ein Extrap, äh, Abstract und ähm, die Biografie des Autoren oder der Autorin. Mhm.
0: Also sind so schöne Werke dabei wie Augmented Literature von John Green, ähm, Das mutige Rotkehlchen von Judita Bonitzkaya und eben auch, und das war eigentlich der Grund, euch beide hier heute gemeinsam einzuladen. Against Page-Turnerism, Slow Reading in <lacht> a Fast World von Christina M. Heinen und Céline Lassalle. Quasi eine, ja, was soll man, wie soll man das nennen? Eine Kriegserklärung <lacht> an den Page-Turner und deinem wohlgesinnten, dir wohlgesinnten Kritiker, Nicht-Kritiker, Frank Eckert, nein, ja, Im Ernst natürlich, also erstmal ist das total schön, lohnt sich irgendwie äh, voll irgendwie auf die Website zu gehen, sich diese ganzen schönen Bücher anzugucken, aber ich bin ja zum Beispiel auch, eine, sagen wir mal, eine Leseschnecke und ähm, finde, ähm, ich habe nichts gegen Page-Turnerism, aber ich habe mich damit abgefunden, sagen wir mal, dass ich nicht so ein krasses Lesetempo habe. Wie äh, geht dir das und wie ist es zu dieser speziellen Erscheinung im Kant Verlag gekommen.
2: Ja, äh, genau so mhm. auch. <lacht> Nee, ähm, ich, ich habe auch, ich ich hab auch nichts gegen äh, Page-Turner, gar nicht. Ja. Also es war einfach, es, es, es ist einfach, ich, ich glaube, ich mochte einfach diese, diesen Begriff Page-Turnerism. Also so dieses, also es ist so, so, so albern halt. Also ich neige manchmal dazu, dann so Sachen zu überziehen. Aha. Und diesen, Unter <lacht> diesen Untertitel äh, mochte ich halt auch, irgendwie dieses uh, Slow Reading in a Fast World. Also es soll eher auch tatsächlich auf dass jeder so, so mit sich, ähm, das ist das, dass man kein schlechtes Gewissen haben braucht, wenn man jetzt irgendwie langsam liest. Und mhm. jeder hat also ich bin zum Beispiel auch eher ein Detailleser. Also ich, wenn ich ein Buch lese, kann das vorkommen, dass ich dann wirklich mir einen Satz irgendwie dreimal durchlese. Nicht, weil ich ihn ver nicht verstehe, ja. sondern weil er mir irgendwie sehr gefällt. Und dann erfreue ich mich irgendwie daran und ähm, und dann ist, ähm, ja, als du auch gesagt hast, worum es heute geht, habe ich halt auch viel darüber nachgedacht, dass, es, dass ich tatsächlich nicht so eine Leserin bin, die so ähm, in einem Rutsch wegliest und dann so... Ähm so gepolt ist auf eine bestimmte Dramaturgie, ah, jetzt muss irgendwie, jetzt wird es spannend und jetzt kommt der Höhepunkt und jetzt flaut es wieder ab und so was, was irgendwie viele Leser wahrscheinlich schon teilweise erwarten und was der Literaturbetrieb auch mhm. von seinen Büchern erwartet, mhm. dass es so eine Struktur gibt. Und das finde ich halt eigentlich. Ähm, also so ein bisschen fatal, weil du halt irgendwie das Experiment irgendwie verloren geht mit mit, mit, mit den Zeichen, ne? also so und ich bin halt wirklich eine, die da so stehen bleibt an an, an einem Satz und ähm, ich freue mich daran und das finde ich dann auch nicht schlimm, wenn ich dann da irgendwie länger ähm, dran sitze an so einem Buch, also und ähm, ja und das gibt mir dann total viel, ja. So, dass Lest ich dann eine Seite halt, mich an, an einer Seite sehr erfreue und denke, ja, das würde ich jetzt fast, das könnte ich jetzt irgendwie so einrahmen. Aha. Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich irgendwie so ein bisschen bildlich denke oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lest mhm. ihr
0: Bücher zweimal?
1: Sehr selten. Mhm. Also ich habe mich... Äh auch mal beschlossen irgendwann mal vielleicht mal wirklich die Sachen, die schon 30 Jahre her sind oder mhm. so oder 40 nochmal wiederzulesen. Aber das einzige, also die zwei einzigen Bücher, glaube ich, die ich wirklich zweimal gelesen habe, waren, okay, der auf der Suche nach der verlorenen Zeit, da ist ja auch was länger dran. Du hast da, das komplett zweimal gelesen? Ja, ich habe es wow. tatsächlich komplett zweimal gelesen. Das ist Aber ja eigentlich so ein deutsche Lens Projekt, wo, wo man sagt, so, wow, ja, wenn ich mal
0: nichts mehr zu tun genau, habe, ja. dann lese ich. Dann lese ich dann <lacht>
1: die, ja, und, und äh, natürlich äh, noch die, äh, das Buch der Unruhe, ah, den das, Pessoa. Ah, ja. super,
2: das habe ich auch letztens äh, gelesen.
1: Ja, den hatte ich tatsächlich sogar auch relativ spät erst mhm. entdeckt und dann irgendwie nach äh, so zehn Jahren nochmal wieder gelesen. Mhm. Und Aber bei dem Post hatte ich tatsächlich die größten Unterschiede äh, gemerkt, wie viel mir da eigentlich beim ersten Mal entgangen war. Ah, das ist interessant. Ja. Also das lohnt sich in der Hinsicht dann schon. Aber äh, ich lese auch sehr gerne neue Sachen immer. Deswegen das äh, kommt das halt <lacht> nicht so oft vor.
0: Mhm. Wie sucht ihr euch die nächsten, das nächste Buch? Wie funktioniert das? Ähm, Gibt es da irgendwie... Ich bin ich bin zum Beispiel ziemlich wild, ich habe mal irgendwann, es gibt ja manchmal so Sachen, die liest man, die klingen dann so klar und die schüchtern einen ein Leben lang ein und ich habe das irgendwann mal in einem Interview gelesen, dass jemand meinte, ja, also mit 20 wusste ich noch nicht, was ich lesen soll, aber jetzt bin ich ja irgendwie 50 und lese halt, weiß, was ich lesen möchte. Mir geht, das, mir geht das eigentlich, <lacht> ja, und das habe ich mir irgendwie so zu Herzen genommen, ich muss dann oft dran denken, wenn ich dann wieder da stehe und nicht weiß, was ich als nächstes lesen soll, beziehungsweise das Gefühl habe, ich lese jetzt wieder was komplett, ähm, ja, einfach, was mit dem Vorigen gar nichts zu tun hat. Oder aus so einer Bauch, aus so einer Bauchentscheidung heraus, ich will jetzt mal wieder ein paar Krimis lesen, die ich zehn Jahre lang nicht gelesen habe und mache das jetzt einfach. Wie funktioniert das bei euch? Wie sucht ihr euch eure Lektüren?
2: Mhm. Also bei mir kommt es äh, durch immer durch Hörensagen. Also irgendwie, wenn ich jetzt, also jetzt zum Beispiel das letzte Buch, was ich gelesen habe, äh, ähm die lange äh, Straße aus Sand, ja, hoffentlich äh, zitiere ich das jetzt richtig hier, von Pasolini, so ein Fotobildband und da hatte mir halt eine Freundin irgendwie mal von mhm. erzählt und ich wusste, ah, das, das habe ich dann aufgeschrieben äh, oder irgendwie mein no Nokia-Handy eingetippt, dass ich das unbedingt mir nochmal besorgen muss und ich mhm. habe irgendwie so eine Liste an Büchern, die ich dann mir irgendwie noch kaufen muss, weil mir ein Freund oder eine Freundin davon erzählt hat und dann ähm, besorge ich mir das peu à peu und äh, der Haufen wird immer größer und ich arbeite das dann so ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen so. Hm, das also, wollte ich auch
0: fragen. Hast du viele ungelesene Bücher zu Ja, Hause? klar.
2: Klaro. Mhm. <lacht> ja, natürlich. Ja, ich hatte das auch ja. mal
0: so, als äh, dass ich dachte, ich will nur Bücher haben, die ich auch wirklich gelesen habe, aber das das habe ich das halte ich schon längst nicht mehr durch mhm. weil
2: ja das problem ist halt dieses also ein freund von mir der felix der äh, der war letztens hat mich in berlin besucht und er meinte immer er hätte irgendwie vier bücher die er parallel äh, liest und die liegen dann so um sein bett herum mhm. und ich kenne das also so und aber ich ich versuche das mittlerweile zu vermeiden also so ich versuche jetzt doch immer an einem zu bleiben also das ist sonst sonst ähm, ja das ist irgendwie das bringt einen so in Teufelsküche. Dieses so. Anknabbern. Ja, ja, genau. ein Buch an und dann legt das so
0: angeknabbert. <lacht> legt das so angeknabbert ne? ja. Die Lesemaus hat das Buch angeknabbert und dann liegt es so <lacht> ja, in der ja, Gegend so rum. Wechsel,
2: also ich verstehe ja. das schon. Das ist ja. eigentlich interessant. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man ein CD mhm. ist, hört man ja auch, also, CD, nur hier stehen so viel CDs rum, deswegen sage hier ich, stehen CDs, CDs, aber, ähm, oder irgendwie Musik hört man ja auch jetzt mittlerweile nicht mehr eine, eine ganze Plata, Das kann man eben nicht vergleichen, aber so, wenn man die Medien, den Medienkonsum vergleicht, Literatur, Musik. Ähm, ja, aber ich versuche das zu machen, also immer mhm. ein schön ein Buch nach dem anderen.
0: Ah, da habe ich auch noch ganz tolle Fragen. Zum Beispiel an dich, Frank. Hast du mehr Platten? Also ich glaube, bei dir ist es wirklich eine sinnvolle Frage. Hast du mehr Platten <lacht> zu Hause oder Bücher? Und dann an euch beide äh, beim Lesen, Musik hören, ja oder nein?
1: Ähm, ich habe definitiv mehr Platten als Bücher, auch wenn ich bei äh, den Platten so langsam versuche, die ein bisschen abzuschmelzen und dann auch ein paar zu verkaufen wieder. Mhm. Ähm, aber es sind deutlich mehr, ja. Der äh, wohnt sind, unter dir? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Oder wohnst du im Erstgeschoss? Nee, meine, die, sind, ja auch, die, sind, die Platten sind damit. tatsächlich äh, jetzt, würde ich sagen, so zu 90 Prozent im Keller äh, ah, ausgelagert. Ja. Wir haben das Glück, äh, einen Keller zu haben, mhm. der trocken ist und wo man okay. die Dinger auch tatsächlich lagern kann. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist das Regal auch ne, äh, zu äh, 80 Prozent für Bücher vorgesehen und nicht für Platten. Mhm, verstehe. Aber ähm, genau behältst du die ganzen Bücher, die du liest? Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das äh, bringe ich nicht fertig, äh, Bücher wirklich wegzuwerfen. Wow.
0: Ja. Und hast du einen speziellen Ort, an dem du sie kaufst?
1: Ähm, zwei, drei Buchhändler mhm. äh, hier in Köln, äh, wo ich das kaufe und auch bestelle, also ich bestelle nichts im Internet ja. äh, und ähm, da kommen auch teilweise eben dann einfach äh, völlig random und intuitiv und äh, impulsiv äh, das mit rein, was ich denke, wenn ich da in meinem Laden bin, ja, äh, das könnte mir gefallen oder das hat ein gutes Cover oder dann äh, nehme ich das auch gerne mal mit. Äh, mhm. Das mache ich bei Musik im Prinzip auch so, also mhm. ähm, man entwickelt ja mit der Zeit schon ein gewisses Gefühl, was irgendwie was taugen könnte und was nicht. Allein schon an der Gesamtästhetik äh, kann man das ja sehr oft schon festmachen, was dann nachher tatsächlich auch drin ist. klappt mhm. nicht immer, aber es klappt oft
0: gibt es auch so andere Medien also wo du wenn du sagst du liest die Feuilletons und da kommt ja irgendwas interessant auch, vor ja
1: ne? auch das ja mhm. klar und dann solche Sachen bestelle ich auch gerne mal wenn ich irgendwie einen interessanten feuilleton Artikel sehe ja klar das mache ich auch also mhm. alles auch Goodreads zum Beispiel Empfehlungen mhm. also es ist irgendwie sehr äh, zusammengefasst, aber es gibt da kein wirkliches Konzept oder ja, ja äh, keine Linie oder sowas, sondern es ist wirklich äh, schon, schon sehr zufällig alles. Mhm. Aber es finden sich dann immer wieder so, so Stränge irgendwie, die dann zusammenkommen
0: in einer gewissen mhm. Zeit. Das ist ja erstaunlich. Es gibt ja Menschen, die lesen wirklich vielleicht nur ein Genre, ne? Die mm. lesen nur Krimis. oder also ich mm. find Das, das finde ich auch spannend. Als ich zum Beispiel die äh, Bücherei für mich entdeckt habe, da habe ich nur die Agatha Christie Bücher ausgeliehen. Als ich die alle durch hatte, bin ich nicht mehr in die Bücherei gegangen. Das ist, äh, ja, traurig. Also, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall so.
2: Wenn Patricia Highsmith versucht?
0: Ja, weiß ich nicht. ich <lacht> War lange so. Ich habe auch immer dasselbe gegessen jeden Tag.
2: <lacht> ah.
0: Wollte halt, äh, wenn meine Mutter was anderes gekocht hat, habe ich gesagt, ich, ich will aber... Dich, <lacht> dich wollte ich wollte dich fragen, Christy, noch ähm, Musik beim Lesen und dann zum Beispiel auch Ach Musik so. beim Schreiben. Und dann vielleicht auch noch, wie ist das, da du ja, du arbeitest auch an neuen Romanen, glaube ich, ne? also bist ja fortlaufend auch äh, als Autorin, längere Prosa-Texte tätig. Ähm, wie ist der Blick, wie ist das Lesen der eigenen Texte? Das ist ja auch... Das ist ja auch eine spezielle Art des Lesen. Man liest ja auch seine eigenen Texte die ganze Zeit und überprüft die beim Schreiben. Und was ist das für ein Lesen?
2: Aber erstmal das mit der Musik. Also Musik beim. Ähm, also ich lese, das habe ich nicht erzählt. Also ich bin schon sehr, also jetzt durch Corona war es schwierig, die Bibliotheksplätze in der Stabi zu bekommen. Aber mhm. ich sitze, wenn ich kann, eigentlich fast alle meine freien Tage immer in der Stabi und äh, ja. lese auch sehr viel Textbooks, also ähm, da lese ich dann immer irgendwie Artikel, teilweise Recherche, aber eher auch aus Interesse, also so wie andere Romane lesen, lese ich gerne auch mal irgendwie so Textbooks irgendwie ähm, und äh, da lese da höre ich manchmal schon Musik zu, vom, die aus dem Laptop kommt, also über Kopfhörer Einfach um von den Geräuschen ähm, abgelenkt zu sein in der Bibliothek. Mhm. Aber manchmal äh, stört mich das auch. Also das, äh, da höre ich dann eher so Sachen natürlich ohne Text, so, ne? Also eher so elektronisches mhm. Gedöns, was ich jetzt, also genau. Beim Schreiben. Aber ähm, beim Schreiben, nee, eigentlich nicht. Ich höre da keine Musik. Nee, also im Idealfall, es ist halt jetzt auch wegen Corona, also ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich eigentlich nur Texte überarbeitet, mhm. deswegen kann ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt so, ich schreibe mit 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 Stift auf Papier, Ich schreib, also das Ach ist nee. meine erste Version, ja und ähm, da das passiert meistens noch mit anderen Leuten zusammen und da hören wir dann keine Musik. Also, da sitzen wir dann, also jetzt wegen Corona saßen wir dann alle vorm Laptop und haben uns gesehen und haben dann geschrieben. Aber sonst saßen wir dann in einem Raum und haben zusammen geschrieben. Oder ich sitze halt alleine und okay. schreibe in mein Heft rein, aber dann ähm, meistens ohne Musik, weil mich das dann doch zu sehr beeinflusst, so emotional. Und man mhm. will ja vielleicht irgendwas Besonderes schreiben. Also, man weiß ja vielleicht so teilweise, wohin es geht. Ja. Und das beeinflusst einen dann doch zu sehr. Mhm. Ja, und die alten Texte, wie ich die lese. Hm. Ja, Du ja, hast so ja gerade
0: gesagt, du überarbeitest. Also jetzt so. gehe ich mal davon aus, du überarbeitest nee, also deine jetzt, eigenen,
2: also so eigenen Text. Ja, oder Ja, was? ja, ja, den eigenen Text. Mhm. Ja, ist so ein bisschen schwierig, weil man dann manchmal, wenn man die Sachen so lange gelesen hat, ist es dann und auch schon lange überarbeitet, ist es dann mal an der Zeit, dass auch mal eine zweite Person draufschaut. Also das mal so ganz, weil man manchmal zu sehr im Text drinsteht steckt und da, da muss ein bisschen Zeit vergehen und dann merkt man einfach, dass man sehr viel Quark geschrieben hat und dann streicht man natürlich die Hälfte ja, Woher kommt
0: das eigentlich? Was glaubst du? Also dieser, dieser Abstand, ne? man schreibt ja, was, spannend, man, man denkt ja. so, wow, und ich bin jetzt irgendwie, eigentlich ist das jetzt so fertig, könnte ich auch jemandem zeigen. Mm. Dann nimmt man dasselbe eine Woche später wieder in die Hand. Weil ich glaube, du das hast
2: in der Zeit, die dann vergeht, ich sage jetzt mal zwei Monate oder so, du lässt es liegen und es geht, vergehen zwei Monate mhm. und es, du arbeitest ja trotzdem äh, so an, noch an der Handlung weiter und dann merkst du plötzlich, was relevant ist an der Geschichte vielleicht. Und mhm. wenn du dich dann nochmal hinsetzt, merkst du, ach nee, das ist Quark, das ist Quatsch. Also das ist, äh, das, das, äh, ist zu viel des Guten. Darauf kommt es nicht an. Und das weißt du vielleicht erst nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Also wenn du das dann erstmal schreibst, denkst du, oh, witzige Idee. Und dann irgendwie so drei Wochen später sind das dann Quatsch. Mhm. irgendwie so, Oder es ne? kommt was dazu vielleicht. Deswegen, Manchmal hat man ja den
0: Text auch im Kopf, ja. wenn man in der Straßenbahn sitzt oder im Zug und dann kommt dann
2: damit kannst du es noch besser erklären so, genau <lacht> ja, aber oder? deswegen der vakantverlag ist auch so ein bisschen also teilweise er hat ja, ist ja sehr vielschichtig aber das war dann teilweise auch so eine Ausschussware ich dachte nee das ist was für ein vakantverlag das kann ich dann mal.
0: ja mich hast du auch schon gefragt ob ich da was veröffentlicht ja, <lacht>
2: <lacht> nein das heißt Jetzt. ja nicht dass das äh, mhm. schlecht ist nur das passt dann eben nicht in diesen Roman rein oder so also, das,
0: das, das schöne ist ja Frank hat das äh, Page Against Page Journalism, glaube ich, auch besprochen, ne? okay,
2: Ja, aber sehr entzückend, ja. Fand ich auch.
0: <lacht> 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 um. Auf jeden Fall ähm, wollte ich dich noch fragen, wie das ist, wenn du zum Beispiel, ich hab, wir haben über die Kolumnen gesprochen, aber du hast ja auch Interviews gemacht. Ich weiß, weiß nicht, ob du das auch noch machst. Bin ein bisschen nee, musik mache ich jetzt schon länger nicht mehr. Aber haben. so drei-, vierseitige Artikel, auch einfach dann Fließtexte mit O-Tönen von Künstlerinnen und Künstlern. Und dann dieses, das sind ja Sachen, die man oft sehr schnell macht und unter großem Zeitdruck abgeben muss. Ähm, wenn du das Heft dann bekommen hast, hast du dir das nochmal komplett durchgegeben? Bist du so jemand, der sich das dann nochmal durchliest, den eigenen Text auch so nach, das habe ich gut gemacht, das ha hat jetzt nicht so gut geklappt, abscannt und seine Schlüsse daraus zieht fürs nächste Mal? Oder jemand, der sagt, ach ja, bist Ja, halt so, also ne? ich
1: äh, lese die Sachen, wenn die dann rauskommen, tatsächlich meistens nochmal, also auch die Kolumne, weil die ist ja ähnlich schnell, also das äh, aber ich lese es nie, wenn ich, bevor das Bevor ich es abgebe, lese ich es nie nochmal. Ach nee. Also das wird wirklich äh, richtig punkig rausgehauen äh, und äh, das ist fertig, dann ist es fertig, dann geht's raus. Und dann bin ich froh, dass ich die E-Mail abgeschickt habe und dass es weg ist. Und wenn es da rauskommt, also wenn die Kolumne erscheint mhm. oder wenn das Printheft früher erschienen ist, dann lese ich mir das gerne nochmal durch mit Abstand. ja. Mhm. Aber dann kann ich ja zum Glück nichts mehr machen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja das Schöne dabei, dass man äh, dann ja das nicht nochmal komplett überarbeiten kann einfach oder muss. <lacht> Hast du äh, mal
0: gedacht, boah, jetzt hätte ich es gerne nochmal zurück? <lacht> ja, bestimmt, aber
1: klar, das kommt natürlich auch vor. Aber, ähm, aber das Schöne ist, dass das da nicht geht und dass man
0: das akzeptieren muss. Mhm. Wichtige Leserinnen und Leser sind ja in dem Fall dann auch äh, die Leute in der Redaktion. Ähm, das ist dann auch schön, wenn man da... Leute hat, mit denen man irgendwie einen vertraulichen Austausch hat, oder?
1: Ja, wobei ich da sagen muss, also... Ähm, die verändern den, ja manchmal Texte auch. Ja, ne? aber in den Kolumnen ist es tatsächlich so, dass die von Anfang an eigentlich immer komplett unverändert mhm. äh, äh, gedruckt worden sind. Mhm. Also sowohl äh, im, im Filter als auch äh, Groove und Specs. Mhm. Also das kommt wirklich dann ungefiltert. Äh. Mhm durch Also das, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Glück ist, aber ich fand das eigentlich immer durchaus, empfand das als Privileg, sozusagen direkt immer gedruckt zu werden, ohne... Ja. Lektorat <lacht> oder äh, Editori,
0: Editorische Maßnahmen. Ja, auf jeden Fall niemand, der dann den Text komplett verändert oder noch yeah. mal umschreibt. Ne? Ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, ich habe das eben gefragt, aber ich hatte so viele Fragen auf einmal, deswegen das mit den musikjournalistischen Texten. Hattest du da auch Hast du das auch immer schon gerne gelesen? Zum Beispiel Plattenkritiken sind ja so ein Ja, Genre sicher, für sich, klar. Ne? Also
1: ich hatte die Specs äh, schon seit den mittleren 80ern mhm. äh, regelmäßig gelesen und fand eigentlich auch die Rezensionen immer äh, oft spannender als... Äh, also schon im Kindergarten?
0: Äh, ...als die Inhalte. <lacht> Mensch, Frank. Ich habe mir fest vorgenommen, hier nicht mit Komplexen rauszugehen aus dieser Show heute. Aber
2: ja. ja, Ja, also da auch Ich auch gerade an meine Einschulung <lacht> Ich bin alt. Nein. Auch, nein. Das Freunde. Das sieht man nicht. Ähm. Dir mal sagen. Nee, sorry, ich
0: wollte es gar nicht jetzt blöd unterbrechen, aber ja. Ja. Aber es ist ja ein reizvolles Genre. Ne? Ich habe das auch gerne ja. gelesen, Plattenkritiken und dann manchmal, ich, ich glaube, ich habe wesentlich mehr Plattenkritiken gelesen, als ich die Platten dann tatsächlich dazu gehört habe. So. Also geht's es mir, weil ja. ich das auch so ne, als Literatur irgendwie, irgendwie spannend fand.
1: Ja, aber das ist auch so ein Ding, wie ich vorher meinte, man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür irgendwann, mhm. äh, was dahinter steckt. Also ob das, es ob's, ob's mir dann wirklich gefällt oder nicht, äh, auch wenn es äh, total äh, lobend und äh, euphorisch und überhaupt, äh, weiß ich dann doch, dass ich es dass vielleicht nicht mögen werde.
2: Mhm. Aha, also, ach doch. So ist das. Ja,
1: so so. Äh, ja, das ist ja, ja, das ist so ja 20 Jahre Specs lesen oder so, ah, dann hat man ah, sich ja. das äh, angewöhnt. Ach so, da, vielleicht. Aber, aber im
2: Filter machst du es auch so noch?
1: Ja, vielleicht
0: schon. Ja, ich ja. denke schon. Also das ist irgendwie ja, so, Wolf, so, ein, auch so, eine, so eine generelle Einstellung vielleicht. <lacht> naja, man muss ja auch Sachen nicht.
1: mögen. Ja, ja. Genau, ja. ja. Man muss auch was nicht mögen. Genau, können. eben. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass ich diese Kolumnen machen darf, weil ja. man da eben, weil ich da wirklich frei aussuchen kann, was reinkommt und ich suche dann eben genau das aus, bei dem ich freundlich sein darf.
2: Mhm.
0: Das finde ich schön. Und man, man will ja auch vielleicht was weitererzählen, ne? als Rezipient. Also nicht nur ein Urteil fällen, sondern eben. Ja,
1: wie? ganz oft. Also klar. Also einfach so Sachen, die wo ich denke, ja, das, das müssen mehr
0: Leute hören oder lesen. Äh, ich fände es auch schön, wenn du mir jetzt hier äh, vor Zeuginnen versprechen würdest, dass du auch mal eine Moderation machst bei Literatur zur oh. Zeit im <lacht> Habe ich dich ja auch schon wow. mal gefragt. Wow. Coole emotionale Erpressung. <lacht> das, <lacht> Und Grund, das möchte ich, dann Arme möchte ich, na gut, du kannst ja nochmal drüber nachdenken, aber möchte ich meine Lesemäuse zum Schluss noch fragen, ähm, äh, an welchen drei Orten lest ihr am liebsten? Also ich, es gibt ja so Klassiker wie Badewanne, ja oder nein? Und habt ihr auch äh, Lieblingsbücher? Also sind es vielleicht die, die du eben schon genannt hast? Oder ähm, gibt es das eine Lieblingsbuch? Oder gibt es gerade vielleicht eins, was ihr gerne weiterempfehlen möchtet. Aber erstmal die drei, die drei Orte, an denen ihr am öftesten liest, wahrscheinlich in der Okay. Ja, du also
2: ich lese tatsächlich gerne in der, äh, in der Stabi mhm. ähm, ähm, umgeben
0: von vielen. Bücher.
2: Ja, das sind dann eher dann Menschen, die da um mhm. einen umgeben. Also das ist irgendwie so ein bisschen... Mhm. Kommt auch... Eigentlich habe ich auch lieber einen Sitzplatz, wo man jetzt nicht einer Person gegenüber sitzt. Da habe ich eigentlich im Sommer immer gesessen, also vor dem Lockdown. Und dann lese ich tatsächlich... Ist mir vorhin eingefallen, wir lesen tatsächlich unserem Sohn jeden Abend noch was vor, obwohl oh. er elf Jahre alt ist. So. Mhm. Und dadurch gibt es dann auch immer so eine Parallelstory, die ähm, einen mhm. äh, be äh, begleitet in der Woche. Ne? Ja. Also weil es gibt ja so, weil es natürlich auch immer nur so Ab Abschnitte vorgelesen werden oder ein Kapitel. Ja. Und äh, das Buch liest man ja dann auch immer mit. So. Und äh, das, da sitze ich da halt auf dem Hochbett von ihm und lese ihm dann was vor alle zwei Tage, ähm, weil ja die anderen Tage das mein Mann dann macht und ähm, ja wo sonst noch weiß nicht auf dem Sofa kann ich jetzt auch nicht so in genau der Bahn. sagen kannst du in
0: der Bahn lesen zum Beispiel mm, können ja manche nee. gut manche nicht so nee, gut ich
2: fahre ja, ich fahre ja nur Fahrrad ja um also, Fahrrad sollte <lacht> du
0: so leicht lassen <lacht>
2: <lacht>
0: und dann immer richtige Bücher oder auch diese, wie heißen diese Lesebretter, diese digitalen nee, noch, und so. Nee, habe ich
2: noch nie gemacht. Mhm. Nee, immer nur Bücher. Mhm. Also, nee, oder halt, ja, wenn dann da äh, auf dem Sofa bei uns. Aber das ist ja manchmal auch so ein bisschen mhm. durch Störgeräusche äh, begleitet, durch von, von dem Kinderzimmer. so. <lacht> Deswegen äh, manchmal ein bisschen schwierig daheim. Frank und du
0: am Strand zum Beispiel. Eigentlich nur. Wenn die Sofa. Sonne brennt. Also man. tatsächlich eigentlich nur Sofa. Also, nur Sofa. Ähm, es gibt ja. so einen Stammplatz, Leseplatz.
1: Ja, ich habe halt so einen Sessel äh, und ich höre ja auch gerne Musik dazu tatsächlich, aber mhm. ich höre ja eben hauptsächlich abstrakte äh, elektronische Sachen, Ambient und sowas, dann äh, das passt dann ja auch. Mhm aber ansonsten ja, vielleicht mal in, in irgendwelchen Wartesituationen nehme ich auch ein Buch mit, aber äh, ich muss halt das Buch auch immer mitnehmen, das ist mhm. das Problem ich, ich lese auch keine elektronischen Dinge
0: mhm. das äh, fällt mir sehr schwer Und noch ganz schnell zum Abschluss, ein Lieblingsbuch jeder, jeder ein Lieblingsbuch
2: Also spontan Ignaz <lacht> und die, äh, oder die Verschwörung der Idioten von, äh, von äh, John Kennedy Toole mhm. Das ist eine gute Wahl, ja <lacht>
1: Aber ich würde trotzdem äh, den Pessoa äh, noch ah, nehmen ja, als das Buch gern. der Unruhe, mhm. das, äh, das Hilfsbuch
0: halt, das Bernardo Soarisch. Mhm. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier äh, gewesen seid. Ihr seid auf jeden Fall heute meine Lieblingsgäste gewesen, das kann ich sagen. Und äh, ich bedanke mich auch bei Matthew für die Technik. Wir hatten am Anfang äh, ein paar Probleme. Aber ich denke, jetzt hat alles wunderbar geklappt. Ich bedanke mich äh, bei allen fürs Zuhören und hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid beim Clubcast Literatur zur Zeit. Bis dann.